0: Inneligt välkommen till podd nummer 15. Jag är så pepp! Det är nämligen så att jag har ju suttit här i 14 avsnitt och pratat själv. Men idag ska jag ha min allra första gäst. Ämnet för veckan är att lyssna. Och det är en väldigt viktig del i retoriken och icke-verbala kommunikationen. Vi ägnar faktiskt ett helt kapitel åt det i min och Lukas Bruns bok Kroppen ljuger aldrig. Och det har ju skrivits en del, inte så mycket, men en del om konsten att lyssna. Och redan för över två år sedan så skrev en av romarikets berömda författare, och filosofer Plutarkos om lyssnarens roll i kommunikationen. Hans skrift heter Konsten att lyssna. Två år gammal bok. Nu finns det en en pinfärsk bok och den är skriven av ingen mindre än Annika Thileus. Jag hade förmånen att träffa henne för ett år sedan. Jag kunde ringa upp henne och tala om hennes nya bok och ta del av hennes klokskap. Jag ber om ursäkt för att kvaliteten ljudkvaliteten inte är så bra men kvaliteten på Annika är desto bättre. Hoppas att ni tycker att det här känns lika bra och innehållsrikt och matnyttigt som jag. Så håll det godo. Här kommer intervjun med Annika Teleus. Så pepp att ha dig med. Du är min allra
1: första gäst i podden. Och vi träffades, det är ju faktiskt precis ett år sedan nu, i maj 2019. I en skrivarkurs i Spanien. Du ah. berättade då att du hade en bok på gång, du var lite hemlig eh, och förväntansfull, vi fattade att det var någonting på G och tada, nu är den här nu mm. är den här tack Konstant att lyssna vägen till större tillit och bättre relationer den inleds med världen vi lever i förändras
2: ständigt alltså det kunde ju inte bli mer aktuellt berätta Ja, jag, jag lämnade in manus eh, till tryck i januari och sen fick jag första exemplaret i mitten på mars. Och då hade ju världen förändrats enormt mycket. Mm. Och jag tänkte att jag måste, även om jag känner, <laughs> väl känner, känner i, till mitt manus så måste jag läsa den nu med de nya ögonen från den världen som är just nu. Mm. Och jag blev själv lite tagen när jag läste första raden där. Mm. Världen vi lever i förändras ständigt. Mm. Eh, och sista ja. kapitlet som handlar om att vi smittar varandra precis som virus.
1: <laughs> ja. Ja. Det, ja, det var minst träffande. Och eh, det här med att, att lyssna och lyssna även. Alltså, din bok är ju fantastisk och jag kan verkligen rekommendera den till alla som lyssnar på den här podden. Och du säger i den att lyssna är en
2: superkraft. Kan du inte berätta mer om det? Det händer ju någonting när vi lyssnar. Dels händer det någonting när vi lyssnar på oss själva. Att vi blir tydligare och att vi blir... Eh, ...får lättare att hitta vår egen plats. Men det händer ju också någonting när vi lyssnar på andra. Dels händer det någonting i den som vi lyssnar på. För det är en otroligt fin gåva att lyssna på någon- och att få den personen att känna sig sedd och accepterad precis som den är. Mm. Och sen händer det ju någonting i mig som lyssnar att min förståelse ökar och jag får tillgång till nya perspektiv och, och då händer det någonting emellan oss. det blir en, det händer någonting med relationen och mm. närheten där.
1: Berätta lite om dig själv för de som inte känner till dig. Du kommer från för, för bakgrund och hur det kom sig att du skrev boken.
3: Ja. Eh,
2: när Jag hade jobbat på H&M i 16 år. Jag hade haft världens roligaste jobb och älskade alla mina kollegor. Det var helt fantastiskt. Och jag hade rest mycket. Jag hade jobbat med att eh, lyssna på kunder och medarbetare runt om i världen. Och Så kände jag plötsligt att ja, men hur ser världen ut utanför H&M? Det är kanske är dags för mig att utforska det. och Jag kanske behöver en ny utmaning och vad är det jag vill jobba med framöver? Och då tror jag tanken att lyssna på mig själv. Vad går jag igång på? Och jag känner att ja, men, relationer, människor och utveckling både i grupper och individuellt är någonting som ligger mig otroligt sant om hjärtat. Och så då gjorde jag, jag skrev ner olika saker jag hade gjort i livet och la ut dem på golvet. Så jag tänkte att jag måste försöka se den röda tråden i vad jag har gjort.
3: Mm.
2: Och eh, jag ser Plötsligt att ja, men det, är ju, det handlar ju om att lyssna. Mm. Det är ju det jag har gjort i hela mitt liv.
3: Mm.
2: Och det blir jättespännande. Och också att vilken klass det finns i det här. Och när jag började titta på vad, vad är det som är skrivet om att lyssna. Så handlar det mest om att lyssna som pedagog eller att lyssna som terapeut mm.
3: mm.
2: Och inte det här som vi lyssnar på varandra hela tiden. Det, pratar, det finns hur mycket som helst om hur vi ska sända och hur vi ska nå ut och hur vi ska presentera saker men hur vi ska ta till oss och hur, hur mycket det påverkar våra relationer det
1: fanns
2: väldigt lite mm. ja, precis
1: nej det, det, ja, boken och framförallt tycker jag att du har skrivit så tidigt om att lyssna på sig själv och det här tipset att man ska sk sända sms till sig själv kan du inte berätta lite om det
2: ja <laughs> <laughs> Ja men vi tänker ju många gånger på olika saker och vi blir inte riktigt medvetna om att vi kanske dömer eller att vi tolkar. Och då tänker jag att man ska skicka som ett litet sms när oj nu dömer jag igen. Eh, för att stoppa, för att medvetandegöra, eh, göra säger jag fel tror jag, och släppa. Och släppa. Mm, ja, lätt <laughs> jag har på Slide 2. <laughs> Vad ehm, stoppa, stoppa medvetengörande och släppa den tanken. Mm. Så att jag inte fastnar i mitt eget dömande eller äh, att jag fastnar i tanken. Så.
1: Att, alltså, menar, boken handlar ju både om att lyssna på andra, men väldigt mycket i boken tycker jag ger en insikt om sig själv och liksom att man lyssnar på sig själv. Och att vara en lyssnarvän, kan du inte berätta, ge tips om hur ska man vara en lyssnarvän, både mot sig själv och, och andra? Jag ja. älskar ju sådana här akronymer som SMS och nu
2: v vän. Ja. Um, ja, men jag har satt och vänd och vred på det här lite grann med vad, vad är det allra viktigaste för att vara? bra på att lyssna och kom fram till att, ja, men att vara välvillig att vara äkta och att vara närvarande
3: mm.
2: det tycker jag är tre saker som är väldigt viktiga och så när jag hade skrivit ner det så ser jag att ja, men det är ju vän mm. och det är precis det vi ska vara mm. mot varann och mot oss själva när vi mm. lyssnar så mm. att vara välvillig det handlar ju om att vara positivt inställd och försöka leta efter det som är bra Mm. Att inte fastna i att döma, ah, men det där lät inte bra, eller det där var dumt, eller du är dum. Mm. Utan att, ja men vad är det som finns där inne som är bra?
3: Mm. Men att man gör det på riktigt. Mm. Ja. Mm. ja. Mm. En närvaro är en,
1: en brist, eh, bristvara. Men eh, vad tror jag så här om man får gå tillbaka till det som vi sa inledningsvis, den här nya situationen som vi plötsligt hamnade i när ekohjulet har stannat för väldigt många? Tror du att folk, så vissa säger att oj nu har jag så mycket tid och nu är jag mer närvarande och tror du att det är någonting som kan vara bestående past corona? Eh, tror du att det är någonting vi lär oss av det här
2: i den här tiden? Kan det
1: finnas någonting i det? Det, tror, det hoppas
2: jag innerligt att vi tar med oss dels att våga mötas omfattas möta oss själva mm. i det som som har stannat upp lite grann. Och också när vi har tvingats till digitala möten. Att vi också tänker till. Vad har vi lärt oss? Jo man vi kan inte prata i mun på varandra. Man måste turas om och prata. Och mm. så måste vi göra på våra möten framöver också. Och se till att mm. alla kommer till tals. Mm. Så att det finns så mycket som vi kan lära oss. Och ta med oss framåt också. Vad, vad har du för tips nu
1: till exempel med zoom och, och det där? För det blir ju precis som du, som Mikraki sa, människor talar i munnen på varandra och, och liksom man vet inte vem som har ordet och det blir lite kakafoni. Där. Vad, vad har du för bra lyssna-tips till de här digitala mötena?
2: Ja, men det beror på lite hur många man är. Är man inte så många så kanske det går lättare. Är man fler så tycker jag att man behöver ha någon som styr mötet. Mm. Och fördelar ordet och se till att man går runt bordet. Fast, fast i det här fallet, man kanske ska ha en lista där man har deltagarna i bokstavsordning. Så att man verkligen ser till att alla har fått komma till tal.
3: Mm.
2: Ja, det, det tycker jag hjälper mig mycket.
1: En, en moderator menar du? En, en ja. Eller någon, någon som styr helt enkelt?
3: Ja. Mm.
2: Mm. Ja, och så tycker jag det svåra är. Också, man pratar om att man har ögonkontakt titta in i kameran. och mm. Det gör ju jättestor skillnad. Men så fort jag tittar in i kameran så tappar jag ju att jag ser inte de andra. Nej, det är ett problem. Jaha. Men om man får välja
1: då pest eller cola så, så tycker jag spontant att det är bättre då att titta på de andra i kameraögat. Ja. För då ser ju de dina ögon. Jag vet inte Vad
2: tycker du om det? Vad är
1: din upplevelse av det?
2: Ja, jag är lite grann beroende på vad någon säger.
3: Mm.
2: För när jag lyssnar på någon så vill jag ju gärna se den här personen och se, se intryck också. Mm. Ehm, men viktigt när man själv pratar att titta in i, i kamerögat.
3: Mm. Och sen kan det ju också mm. vara
2: att ibland när man pratar på telefon så kommer man ju otroligt nära
3: varann.
2: Och mm. Då kanske man tittar i kameran ögat och låtsas att man pratar i telefon för att man ändå har mm. den närheten. Mm.
1: Många har ju sagt till mig att jag tycker det är så jobbigt att jag ser mig själv på skärmen. Mm. Att de liksom fokuserar på sig själva istället för att lyssna på de andra. Att man bara fokuserar på hur man ser ut i håret eller liksom att man, ja, man tappar fokus på det viktiga
2: lyssnandet och börjar titta på sig själv. Ja. Är det något du också har hört? Ja, och, och där finns ju olika program i alla fall där man faktiskt kan stänga ner sin egen bild så att man inte, inte ser den själv. Mm. Ja, det kanske är någonting. Albara att...
1: ja, tips. Eh, du kommer ju, som du sa, inlyssigt från HM och textilekonomer. Jag vill att kan du kan berätta för oss lite om din galja. Det tycker jag
2: är spännande. Ja, när, när jag började föreläsa om och lyssna. Så tänkte jag att det måste ju finnas hur mycket bra modeller som helst om lyssnandet. Men jag hittade inte någon. Och då tänkte jag att jag måste ju göra en egen modell.
3: Mm.
2: Och just med min bakgrund så blev den en galge. Oerhört fiffigt tycker jag. <laughs> <laughs> och, och då, då tänkte jag att de här två sidorna där man hänger sitt klädesplagg. De står för att den ena sidan om att... Jag lyssnar på dig. Men den andra sidan står för att du lyssnar på mig. Och att vi behöver ha en balans. Att vi i våra relationer behöver växelprata och växellyssna. Eh, periodvis, självklart. Om du har råkat ut för något så, så kanske du har ett mycket större behov av att bli lyssnat på i en period. Och det ska vi ju självklart finnas där för varandra. Men eh, när... När en relation blir ensidig och det bara är den ena som lyssnar och den andra som pratar så kanske det är, man behöver se över den relationen.
3: Mm.
2: Och det här staget längst ner på galgen där man kan hänga, hänga sina byxor. För mig handlar det om att vi måste liksom lyssna på oss själva. Att mm. det händer någonting när vi lyssnar på oss själva. Om inte jag lyssnar på mig hur ska jag få andra att tycka att det jag säger är viktigt om jag inte själv tycker det. Mm. Och att då, vem jag är, vart jag ska och mitt varför. Det ger en otrolig styrka. Mm. Och jag tänker så många gånger jag har hängt mina vinterjackor på en tunn galge som har saknat mm. det här staget. Och de bara spricker.
3: Mm.
2: Och hur det ger styrkan till en fysisk galge men att det också ger styrka till vår organisation och en person. Mm. Mm. Och även kroken har du beskrivit Ja, även kroken. Där fick jag hjälp av en vän mm. som eh, tyckte att ja, men den där kroken, Annika, den ska vara med i modellen. Mm. Det kanske handlar om ditt sammanhang.
3: Mm.
2: Om var du har hängt din galja.
3: Mm.
2: Och att vi, vi måste också fundera på, ja, men jag kanske gör allting rätt men jag kanske är på fel plats.
1: Mm. Jag krockat på på fel ställe. Jag tycker den här bilden är jättetydlig och bra och, och lättförståelig och överhuvudtaget är boken väldigt lätt att ta till sig och den, den liksom slår an en annat kapitel som jag tänkte på om du kunde bara berätta lite är ju det här med tilliten för det tycker jag är så viktigt du beskriver den som en bro hur tänker du där?
2: Jag tänker att eh, det var också när jag satt och ritade den dag när jag skrev tillit stora bokstäver och ser att ja, men det, är ju, det är ju lika från båda håll i ordet tillit mm. Och så drog jag ett sträck över de här T, från T till T. Och då, mm. blev det, då blev det en bro.
3: Mm.
2: Och för mig handlar det väldigt mycket om att när vi har tillit i en relation så blir det som en bro mellan oss. Mm. Och att det verkligen bygger någonting. Och där, där finns ju också sårbarheten att när vi vågar vara sårbara så har vi så mycket lättare att bygga tillit. Men vi behöver också ha en viss tillit för att våga vara sårbara.
3: Mm.
2: Och trovärdigheten. Du gav ju också tre trygga,
1: toleranta och trovärdiga. Och, och liksom att man i sin sårbarhet också är sann och i sin egen sanning. Och så där. Så att det, det är bara ett kapitel som berörde mig väldigt djupt. Mm. Vad fint. Mm. Och det är också de här tydliga råden som du ger i boken. Vad man kan säga. Jag tänker på det där du skriver ibland så kanske man bara vill ha någons råd och att man kan kanske verbalisera det. Du skriver att man kan säga idag vill jag ha dina råd. Mm. Och säga, men en annan dag kanske man säger idag vill jag att du lyssnar utan att avbryta. Medan en annan dag så beskriver man att man kan säga idag vill jag jättegärna att du hjälper mig med att ställa frågor så jag kan komma vidare i mina tankar och du ger exempel med din syster och sådär att du har henne och med. Så att det är viktigt. Folk är ju inte spårkvinnor. Ingen kan ju veta vad du behöver utan man vågar också vara tydlig och ha tillit och känna att man, man kan säga vad man behöver.
2: Ja, för det, det är ju lite lustigt. Vi brukar ju inte ens prata om att lyssna. Nej. Eller, eller hur vi vill bli lyssnade på. Mm. När jag ställer den frågan på en utbildning så blir det lite vatt för att man har tänkt på vad, vad vill jag ha ut av den som lyssnar på mig?
3: Mm. Mm.
2: Eller att vi till och med kan att vi inte ens har tänkt tanken att vi faktiskt kan be någon att lyssna.
1: Mm. Och ibland så känner man sig fel lyssnare på men någon som ska komma med lösningar och sånt. man egentligen vill man ju bara prata av sig. Ja. Och, det, och det kan inte den människan veta. Den kanske känner att den skulle vilja ha haft en massa råd och man utgår ju oftast från sig själv hur man själv skulle vilja ha det och det är inte alltid alla tycker lika. Så att, eh, alltså jag men det är ju att... otroligt
2: vanligt och, och, och säkert kommer de här råden i all värme. Självklart, ja.
1: Så att, eh, och, och, och sen så vad tänkte jag med Jo, eh, att du använder dina sinnen när du lyssnar. Det tänker vi inte heller på. Var, var, berätta lite om det, för det tycker jag är så spännande när
2: du skriver om det. Ja, nej, jag, jag tänkte säga spontant att det är självklart att man vill ha ögonkontakt med den man lyssnar på. Mm.
3: Mm.
2: Och att det visar också att man är närvarande. Men sen har jag en, en vän som är, är blind. Mm. Och hon har en podd som hon spelar in i mörker. Som heter I mörkret med. och Där har då deltagarna de har tyckt att det har varit så spännande att prata med någon i mörker och se att ja, jag behövde inte den där ögonkontakten för att komma nära. För att det var kanske till och med lättare att vara närvarande i det här mörka. När man inte stördes av synintryck. Mm. Mm. Spännande. Ja. och så att vi, vi har ju många saker. som Vi, vi lyssnar ju med hela vår, våra kroppar och hur vi sitter. Och hur, hur mm. den andra sitter. Jag har en kompis som han lyssnar bäst när han blundar. Mm. Och det är ju bra för mig att veta att han <skratt> lyssnar samtidigt så att jag ja. inte tror att han har somnat eller att han inte är han är helt ointresserad. Ja. Hur tänker du med för den här, min podd heter ju, handlar
1: ju om kroppsspråk då. Eh, vad tänker du med när det gäller kroppsspråk och lyssning? Vad är dina reflektioner där?
2: Ibland så gör jag en övning på, när jag föreläser. Där jag tänker att man har en lyssnar- från där man på ena hållet inte lyssnar alls till man på andra ytterläget lyssnar så bra man bara kan. Och ibland så har jag bett folk att sätta sig för att illustrera det här. Att först visa hur sitter man när man inte, inte lyssnar. Mm. Mm. Och då brukar ju folk börja skruva på sig. Det åker fram mobiltelefoner. De lutar sig bakåt. Blicken är långt borta och de vänder sig från mm. Och sen när de ska sätta sig som när man lyssnar riktigt, riktigt bra. Det är inte så att folk undrar hur man gör utan någonstans så har alla det inbyggt i sig. Mm. De flesta brukar sätta sig lite framåtlutat, mm. eh, ha ögonkontakt och liksom ja, vara lite på gång inne i mm. samtalet. Mm. Och just det här att man ofta lutar sig framåt och mot den som pratar. Mm. Och det är det som är
1: med, med, alltså vi har det ju i oss och det är oftast lika i alla kulturer. Är det, är det någon kulturell skillnad i att lyssna? Och du märkte det. Du har ju varit gäst mycket och varit, jobbat med olika kulturer och sådär. Har, har vi någon, har någonting som särskiljer
2: oss? Jag tror att just hur, hur vi har sånt kanske skiljer till viss del. Men den här känslan av att bli lyssnad på och hur viktigt det är, den är lika. På de flesta mm. ställen. Mm. En, enligt de, eller det jag har skrivit på i alla fall. Mm. Det tror jag också. Avslutningsvis så tycker jag det är så fint att skriva
1: Du mäter din framgång i gåshud. Hur tänker ja. du
3: där?
2: <laughs> ja men det var väl lite konstigt. Efter 16 år på H&M. Ett riktigt, riktigt bra jobb. Att kliva av från det. Det kändes ju lite tokigt. Eh, när jag tänkte rationellt att kan, jag, kan jag säga nej till det här för någonting jag inte vet vad det är
3: mm.
2: och då kom den här tanken att ja, men tänk om jag inte ska mäta framgång på ett traditionellt sätt utan tänk om jag ska mäta framgång i korshud. Mm. när jag står på en scen och kan berätta en historia och någon blir berörd eller i ett samtal när jag kan lyssna någon hittar ett svar som den inte har haft eh, tillgång till tidigare och antingen så får den personen gåsut eller så får jag personen äh, och då känner jag att ja, men där, det är ju där jag vill vara. Ja det doar det här. Det är magisk.
1: Ja men då har jag haft en
2: framgångsrik dag idag så.
1: <laughs> Absolut och ja eh, verkligen verkligen Annika Grattis igen till din bok som kom din baby ganska nyligen kom den nu konsten att lyssna, vägen till större tillit och bättre relationer rusa och köp eller så går den att ladda ner som ljudbok så jag också Absolut, man kan lyssna på den Har du den som e-bok också? Jajamän. Jajamän Så gör bara det uppmanar jag alla och tusen tack för att du var mitt allra första gäst i min podd Tack för att jag
2: fick vara med, jättekul ja.
0: Det var så inspirerande och kul att tala med Annika. Vill du veta mer så kan du gå in på utvecklingsverkstan.se och även boka Annika som föreläsare. Hon är fantastisk. Så, det här var podd nummer 15. Jag kommer att lägga ut 10 tips på kroppsspråk när det gäller att lyssna på LinkedIn, Facebook och Instagram som höll utkik efter de tipsen. Och lyssna gärna nästa vecka. Och tyckte du att det här var inspirerande, dela det gärna så att fler får ta del av Annika Teleus och hennes klokskap. Tack för att du lyssnade. Hej då!